0: Hello， 各位线上的好朋友，大家好，我是翁旅忠教授，欢迎回到美政最前线。我们今天还是一样，要继续讨论美国大选的关键摇摆州。在前一集里面，我预告过，今天我们要讨论的州，同样是在北部五大湖区的密西根州。跟前面几集一样，我希望各位呢有机会可以找到地图，或者是透过网路。看一看密西根州的地理位置，我们一起走几个密西根的城市，谈一谈，聊一聊密西根的选举历史，看一看密西根的人口啦、商业发展啦，带大家了解一下这个州为什么会有这样的一个政治的发展。在密西根州，总共有16张的选举人票，目前的选情看起来，拜登的领先幅度是相当的明显的。不过，因为在2016年的时候，选前的民调也觉得密西根州应该是民主党稳操胜券。可是后来在大选当天看到翻盘的结果，川普在这里赢了 0.2 个百分点，险胜，把密西根州给夺了去。那当然也抢下了总统大卫，这个州变成对川普来说，当年。2016年是非常重要的一个州，今年是不是还会上演同样的戏码？我们可以从呃关键摇摆州的关键选区来做一些分析，也可以从选民的结构来看一看，为什么上一次会投给川普，那这一次又会不会有所改变呢？好了，请大家找一找地图，休息一下，我们马上回到密西根州的讨论。嗯我们一起回到密西根州来看一看地图上的密西根州。不知道大家有没有发现，同样的密西根州呢是被几个大湖包围的。它的西边是密西根湖，它的右手边呢有呃 Lake Erie， 还有这个 Lake Huron。它是被湖给包围住的。它呢也是美国跟加拿大的交界的州。这里有很多个呃大城市，但是台湾朋友呢大概有听过的。只有一个大城，这个大城叫做底特律 （Detroit）。这个城市，我相信很多朋友听过，是因为它曾经是美国呃汽车工业的重镇，包括了福特汽车、通用汽车都在这里设有非常呃大的呃制造跟组装的工厂。当然了，这几年随着汽车产业的外移，制造中心都离开了底特律。也导致了 Detroit 这个城市呢，可能大家在新闻上看到 ，Detroit 这个城市没落的非常非常的快速哦，甚至啊，在前几年都还传出过一块钱可以买一栋房子，这不是开玩笑的，是真实的。因为呢，很多人付不出贷款，因为失业、汽车工厂的外移造成失业，失业付不出贷款，也付不了高额的房屋税。所以呢，很多的呃底特律的人和、呃、底特律的居民宁可就抛弃了房子，宁可就不要房子。在台湾留学圈的朋友可能听过，呃，密西根州比较多的是 Ann Arbor 这个城市，因为它是密西根大学非常有名的 University of Michigan 的所在地。另外呢，还有密西根州的首府 Lansing，Lansing 是 Michigan State University 的所在地。密西根州的这两个大学啊，我又要讲运动了。密西根州的这两个大学运动都非常的强。University of Michigan 跟 Michigan Michigan State University 两个学校呢，不止在学术成成就表现的很好，在运动上面也是全美知名，吸引到非常非常多运动球员、学生运动员来这两个学校就读。当然啦，在美国的各主要的主流运动。棒球啦，篮球啦，美式足球啦，都看到很多这两个学校毕业学生的身影。我想特别提一下密西根州的收入的问题。为什么密西根州的收入是我想要谈的呢？我们谈选举，我们就必须要讨论到选民的这个经济生活，因为经济生活会影响到选民怎么样对于未来的呃政治领导人做出一些判断。密西根州，我们刚刚说过了，底特律曾经是汽车工业的重镇，可是汽车工业外移，制造中心外移，导致很多人失业。各位可想而知，在底特律或者是在整个密西根州，整体的收入所得在，在近年这近呃十几二十年来是大幅的下降。在密西根州的平均家计所得，根据二零一九年的统计。平均家计收入呢是 54,909 换算成台币大概是160万左右。但是这个是一个家庭的收入，而且是够不够用？ 1 2 0万台币在台湾，可能很多的家庭都可以达到这样的水准。我特别强调这一点，是想跟大家说，以底特律的整整个的经济水准来看，很多人对于经济生活是非常不满意的。那这一点呢，也反映在他们的投票行为上。过去在密西根州历届的总统大选，在一九八八年投给小老布希之后，密西根州基本上全部都是民主党的票，一直到川普二零一六年的选举才出现了翻盘。不过川普在这里也只赢得了百分之零点二。为什么会出现这样的变化？其实这跟在美国跟北美呃签订北美的加拿大和呃墨西哥签订自由贸易协议有关。当北美自由贸易协议签订之后，密西根州就面临了一个重大的产业外移的挑战，很多的汽车工业都把工厂呃制造中心移到了劳工价格低廉的墨西哥。让许多的底特律人或者是密西根州的居民感觉到，民主党并没有这么样的照顾他们的生计，来补贴或者是满足密西根州居民。但是整体来说，经济生活的条件大不如前，让他们对民主党有很多很多的抱怨。这也是为什么累积了多年之后，到了希拉蕊参选总统，二零一六年。希拉蕊在密西根州居民的形象，又跟奥巴马以及过去的呃民主党政治人物比较贴近蓝领劳工的形象大相径庭。希拉蕊比较高冷，比较呃上流社会的形象，对于密西根州的蓝领劳工来说是非常不讨喜的。在希拉蕊和川普之间做抉择，加上川普二零一六年。主要的竞选口号就是要把所有的制造制造业带回美国，透过关税，透过调整贸易，这一点确实打动了当时在密西根州的蓝领劳工朋友们。那么，朋友们可能会说，那现在川普让经济好像更好了，股票都上涨了，又减税，是不是密西根州应该还是会跟着川普走呢？答案刚好相反，就像我们说的，在密西根州，关键是制造产业。2019年，很不幸的，在底特律剩下的几个制造业的中心、重点的工呃工厂，包括了 GMC 美国的通用汽车最大的制造工厂，也决定要搬离底特律地区。这个决定发生在2019年，发生在川普的任内。底特律居民。以及密西根州对通用汽车的决定，当然是非常的愤怒。可是这个怒火呢，其实是直接往川普烧来。在当时地方所做的民调，以及地方的报纸、媒体各方面的反应，对于川普政府大为不满，都在讲川普根本没有做到他说的那么美好的承诺。从2019年底之后，制造业的外移再次的凸显。在川普和民主党的候选人当中，其实都同样的没有办法守住制造业，但是民主党至少还能够提供社会福利，至少还能够愿意考虑失业补助的增加。所以在今年到目前为止的选举民调的领先是越拉越开。我们虽然说是在做摇关键摇摆州，可是事实上到选前最后剩下两个礼拜的今天。拜登拿下普选的胜利应该没有太大的问题。虽然说拜登在密西根州是民调领先，不过我们既然谈关键摇摆州，我们还是点出几个关键的选区，尤其是二零一六年扮演关键川普胜利角色的选区，来跟大家做一些分享。在投票日十一月三号开票当时，大家可以特别的上网去看一下这个。这个郡这个选区是不是真的摇摆回了民主党的怀抱？如果是的话，大概就可以确定密西根州再次由红转蓝。这个郡在哪里呢？这个郡在底特律北边一点点，从地图上北边一点点的 Macomb 这个 county，Macomb county 大概有八十万的居民。合格的选民是63三万人，按照统计，大概是注册选民大概是63三万人。过去的投票率呢，都在百分之六十几。二零一六年其实投票率相当高，有达到百分之六十七。Macomb County 跟 Detroit 是非常接近。在2019年，通用汽车官厂对于 Macomb County 的居民影响是非常的直接，因为在 Macomb County 有非常多的居民就是通用汽车公司的员工，所以今年。如果没有意外的话，这里居民对于川普政府没有保持承诺，把他们的工作留住，其实心里有很多的怨言。所以，我们说，如果要看密西根州的选情，尤其在选举开票之夜，大家不妨查一查 m a c o m County 这个地方 ，M A C O M B。其实，密西根州是一个很有趣的地方，尤其啊，我在教美国政治的时候。讲密西根州，我很喜欢讲的故事是密西根州唯一出任出呃出现过的一个美国总统，美国第三十八任总统 Jerry Ford 福特总统。台湾的朋友不知道对于 Jerry Ford 是不是很熟悉哦？但是 Jerry Ford 为什么那么特别呢？他是非常的特别的从政经历，唯一一任美国总统没有真正的被呃选举成为副总统或者是总统。另外关于他的小故事。是很多的学生都会问我 ，Harry 呃 Jerry Ford 来自密西根州，他跟 Henry Ford 这个大家可能知道的福特公司的创办人是不是福特家族的人 ？Ford 这个姓氏，福特这个姓氏是他三岁的时候跟着他妈妈改嫁，改嫁的继父，因为姓 Ford， 所以才变成了呃福特这个姓氏。他的继父。Jerry Ford， 老 Jerry Ford， 也不是 Henry Ford 家族的人，所以他跟福特汽车公司是完全没有关系的。可是很多人会误以为，哦，他可能是来自于很有势力的福特家族，其实完全不是。福特总统有很多特别的故事，不要以为他没有被选选上过总统或副总统，他可能就是不太受欢迎的政治人物。其实恰恰相反，他在密西根州。参与大小的选举，从他从政开始参与大小的选举，十三胜，十三胜零败，连续十三次选不同的职位，通通都是获胜。这也在密西根州当时是创下了一个记录。他是密西根来自密西根州的政治明星，这是毫无疑问的。他其实啊，在他的第三十八任总统的任内，最受争议，也导致他没有办法竞选连任的一个关键，在于呢。他决定上任之后，决定使用总统宪法赋予的总统的特赦的权利，给尼克森当时深陷水门弊案的尼克森一个总统特赦，让尼克森可以全身而退，安然地享受他的总统退休的晚年、卸职总统礼遇以及退休的晚年。这在当时美国有非常非常多的人对他这样的决定感到不满。当然了。他所说的理由是他不希望国家为了水门案而分裂，他不希望国家共和党跟民主党在继续调查水门案，造成更多的争议，导致社会的分裂、分化、争执。所以他有他的考量，不过他也堵上了，等于是赔上了他的连任之路。在决定特色之后，他受到了非常大的打击哦，他的声政治声望。一落千丈，大家觉得他是一个包庇自己党内同仁的呃傀儡总统，所以 Jared Ford 就在呃赦免尼克森之后呢，大概就失去了他的政治光环跟政治地位。我们今天谈密西根州，谈选情谈的很少，因为就像我说的，其实密西根州到目前为止已经不能算是所谓的摇摆州，根据最新的民调。拜登在这里领先的幅度已经将近 10% 朋友们可以看一看我刚刚提到的 Macomb County。不过，基本上这16张选举人团票应该没有太大意外会落在民主党的手中，应该是说回到民主党的手中。如果加上密西根州这个关键的摇摆州，其实拜登胜选的可能越来越大。听完我们这六个州的分析，六个关键摇摆州里面。任何一个摇摆州如果摇向了民主党，拜登这一次的大选大概选情就是稳定的。拜登在这一次大选当中顺利获得胜利，拜登在这一次大选当中胜出的机会大概就没有什么悬念了。这样的分析，这样的判断，可能跟很多在台湾的朋友从媒体上看到的不太一样。不过，就像我开设这个美政最前线的广播节目的初衷一样，我希望带给大家的是不一样的观点，根据事实，根据我们在美国第一手的观察来做一些分析和解读。朋友们从电视上、媒体上看到的资讯，也许会有很多的不同，可是我相信大家都可以用智慧去分辨这些讯息，做出最明智的判断和思考。谈完了关键摇摆州，接下来的节目，我希望针对包括辩论、包括规则以及投票开票的最新发展来跟大家做分享。希望大家持续收听我的节目，感谢，下次见，拜拜。